0: Ну что?
1: Проверить надо, да? Ну да, надо, наверное. Три два, должно. Раз.
2: Должно быть, должно быть.
1: Есть ли связь? <coughs> да.
2: Здравствуйте, друзья. Напишите нам по традиции.
1: У нас есть дизлайки в эфире.
2: Правильно ли мы подключили? Э, все. Дизлайки есть или нет, я не знаю. Тут не показано. У меня только отметки нравятся, стоят. Вот единишка да. есть уже, да? Лайки есть, да? Угу. Значит, угу. нормально. Ну что, а я сразу, прикинь, вышел в полноценный эфир, представляешь? Такое, редко бывает, такое да. редко бывает, да. Такое редко бывает,
1: да. Ну, хочешь что то хорошее?
2: Добрый день.
3: день.
1: Вечер. 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 Коля, ну, скрин- так как нас скрин-шоп? смотрят в Беларуси 90%, то как там? Ну, не знаю, по-белорусски ты знаешь, как? Здравствуйте. Довенькие Да побачимо. По-украински, по-моему. Короче,
2: как вы понимаете... По реквизиту нашему сегодняшнему
1: живем мы богато. Я вот. уже там в комментарии Денис пишет, типа вы совсем тут жиры беситесь в своем Красноярске. Бумагу туалетную как реквизит используете.
2: Просто у нас очень могущественные спонсоры, которые знают мои пристрастия. Ну, кстати, бумага розовая.
4: И пахнет маленькой.
2: Да? Ну-ка, подожди. Да, пахнет малинкой. Все, как я люблю. И малинка, и бумага. Так, ну что,
1: Коль? Да, да. договоримся, в этом эфире нос не чешем. По крайней мере, друг другу. Да-да-да, хотя бы.
2: За ухом тоже. Хотя я это люблю.
1: Особенно ногой. Короче,
2: жизнь меняется не по дням, а по часам. Раньше, смотри, мы с тобой выходим в эфир, а что, у нас слышно или нет вообще? Ты проверил? Нет, да, нет. слышно, видно. Все нормально. Нормально да. все, да? А, это самое. Раньше мы с тобой выходим в эфир раз в неделю, да, и думаем, господи, боже мой, почему так часто, да? А сейчас за неделю столько меняется, что вроде как ежедневно, я думаю, надо уже переходить на ежедневный формат, да? Вот. Да бог. К тому же, если нам за выпуск спонсоры платят по рулону, это за неделю мы э, 7 таких поднять сможем. Уже
1: нормально. Ну ладно. А-а-а, короче... Тоже ты вчера, говоришь, Вчера. так много нового вчера, прошло в, 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 это, в жизни спорта, да? Ну, вчера
2: давай. вечером мы с тобой планерку устроили онлайн. Да? Да.
1: Ты без меня я проводил?
2: Нет, ну ты мне пишешь, о чем мы будем в эфире говорить-то? Я говорю, ну фиг, время покажет, как говорится. И, ну, в принципе, на... напечатал
1: 4 листа, 4, ты просто вот так вот делал копипаст со всех сайтов. FIVO Олдж, знаешь, этот, 10, этот.
2: Уважаемый ассистент, прекратите долбить меня по коленке, У нас один
1: просто зритель... Хотел сказать, слушатели просил в прошлом э, выпуске вкратце, в начале выпуска э, да. делать краткий анонс того, что мы рассказываем. Итак, что сегодня? Подожди, будет? если Я мы спою... будем
2: кратко рассказывать. Я спою песню про коронавирус. В прямом эфире. А, ну, если так коротко, давай. Мы покажем, во что бывает, Юхан из Клэба. Кто бы это ни был. Вот, У нас будет комментарии из Москвы. Давай просто тапки
1: Юханас Клеба да. или просто тапки Клеба.
2: У нас будет две аудиозаписи э, по поводу актуальных происходящих событий из Москвы, два комментария от самых популярных и известных пабликов, да, беговых, один комментарий из города. Чье название не стоит произносить, и от человека чье имя не стоит произносить. Uh-huh. Вот расскажем, что же делать в условиях карантина спортсменам. И, конечно же, будет тотальный обзор предстоящих стартов. Полностью обозрим все, вы на Разберем этот раз все. захватим полностью весь спектр э, стартов, которые предстоят. Весь календарь. Весь к... всех видов спорта. Весь календарь на, на всей всех России. Спорта. Да, вс- всего. Мира не на
1: ближайшую неделю, по крайней мере, точно. Вот. Мне говорят, подожди, в Беларуси вот на не отменили. Вот Напишите, пол. ребят. Короче, Беларусь.
2: А у меня установлено приложение одной букмекерской конторы, Винлайн называется. Не спрашивай меня, зачем. А... Нас забанят же. За, За что? Нельзя А это легальная контора. Да? Да. Так вот, а, они начали, когда вот это э, все позакрывали, все эти спортивные события, они начали присылать сообщение, что можно сделать ставку на чемпионат Белоруссии по этому, по шахматам, там, знаешь, ну, короче, какие-то сюрреалистичные, единственные оставшиеся там какие-то старты. Ну, вот Их, короче, судя по названиям, немного. Вроде еще в австралийский футбол где-то играют и еще что-то, не Антарктиде. знаю. Ну и, возможно, мужики, которые, знаешь, раньше на острове отдыха за тарелкой в городки играли. Я не знаю, продолжает или нет. Возможно, да они и рубятся и до сих пор не знают, что в мире произошло. Ну, увлеклись игрой, мужики. Ну, да. всякое бывает, да. Ящик был с собой, как бы, что ходить, куда? Новости узнавать. Кому это интересно, когда можно эту пушку или какая-то, как там фигуры. Помнишь хоть одно название? Скорпион там, по-моему, был, Нет. Фигуры из этих. Не нет? помню, я не играл. Наверное. Я один раз играл. Это потрясающе интересно. Но это не точно. Итак, российский легкоатлет решил поспорить с нами, с тобой, Коль.
1: С нами, прям?
2: Да, чемпион мира 2015 года. Зовут его? Сергей Шубинков. Господ... Будем называть его Господин Шубинков. Mm-hmm. Вот так он выглядит. Значит. Итак, что же он сказал? Поделился мнением... Сергей Шубенков, о реакции людей на пандемию коронавируса. Я реально не понимаю, зачем народ это делает. В смысле, панически скупает все. Это показатель того, что люди недалеко ушли от животных. Запомни эту фразу. Насколько же многие из нас подвержены панике и не хотят соображать. Продолжает нагнетать Сергей. Ладно, когда закупаются крупами, макаронами. Видимо, закупился он все-таки. Это хотя бы можно понять. Продукты долго хранятся. У меня нет. Но рационального объяснения истерии вокруг туалетной бумаги не вижу. Сказал Сергей. Я готов парировать. Короче, смотри, вот он пишет. Люди недалеко ушли от животных, да, как бы, и поэтому закупаются туалетной бумагой. Ты видел хоть одну собаку, кошку? Или обезьянку даже, которая бы вытирала попу туалетной бумагой. К счастью, нет. Вот, то есть человек полностью сам себе противоречит. Поэтому наоборот, вот
1: знаешь... Не, ну он, конечно, про другое, Миша говорил. Ну как? Ну про то, что все ведутся стадному чувству страха и бегут в магазин все скупают. Потому что все побежали, и, блин, надо бежать, потому ну, что слушай, реально вдруг все кончится.
2: Ну окей, ну допустим. но ну, разве спортсменам об этом говорить? Не знаю. А Человек, понимаешь, э, все побежали, и я побежал, это как раз про бегунов, понимаешь? Ну реально. А к тому же, вот посмотри еще раз на фотографию этого человека. Понятно, что если кто-то по супермарку... По супермаркету будет ломиться за последним рулоном туалетной бумаги. С такой скоростью, как Сергей шабенков Да, то он точно останется с бумагой. За что ему переживать? А нам, простым людям, которые весят 104 килограмма, вроде бы, вот, понятно, что не угнаться. Так что не согласен я с ним. Кажется, BBC проводила исследование по поводу того, почему все так накинулись именно на туалетную бумагу. Оказалось, что э, люди подсознательно вроде как считают, что это, как сказать, это их зона комфорта, что ли. Ну, то есть, то как раз, что их отличает от животных, вот они хотят остаться с этим перед смертью, так сказать, в крайней ситуации. То есть, ты сидишь, боишься, что сейчас все умрут, но у тебя хотя бы есть туалетная бумага. Это нормально,
1: мне кажется, ничего там противоречивого нет. Мне кажется, это просто производители бумаги, очень грамотно где-то вбросили, что и надо скупать именно туалетную бумагу. И это разнеслось по всему миру. И все. <г literally> Маркетологи. Сделаю плюс. <р concealer> так, давай посмотрим. Самая чем, богатая компания. Что там уже
2: нам накидали наши зрители? У вас там туалетная бумага на столе, запасливая, Пишет нам Денис э, Сарочев. Вот. Александр Юрков избирал, из Беларуси отвечает на твой вопрос: что 90% белорусов говорят по-русски, так что не парьтесь. Я, кстати, вообще из Беларуси, ты знаешь об этом? Да нет, слава богу. У меня дед из Беларуси.
1: Мой родной не, не дед значит, из Беларуси. Ну, ты из
2: Беларуси. Ну, я белорус.
1: На Чуть-чуть. одну пятую какую-нибудь? Да, там? Пятую? Ну, да. Как ты так поделил? Не знаю. Так, сказать на одну треть но ну, ну, тем не думаем, менее у меня немножко
2: белоруса есть так что я считаю себя белорусом здравствуйте орлы Ю... здравствуйте орлы ютуба прикинь мы с тобой орлы ютуба я лично этот падальщик Коршун, или. не не коршуна кто там кто там падлю питается из птиц не помню я Стервятник. так ну вот я также в поисках тухленьких Духленьких беговых новостей вчера себя кружил по просторам интернета, парил над ними и
1: выискивал. Поэтому голодный сегодня пришел. Че бы клюнуть? Так. Давай к новостям дальше. Что тут в комментариях уже ушел Мы только начали выпуск, ты уже комментарии начинаешь читать. Как будто нам поговорить не о чем. Четыре листа, Миш, мы когда это будем обсуждать. Ну, погнали тогда.
2: О, смотри. Давай сразу к гуру перейдем гуру беговым, бегового, так сказать, интернета. Владимир Болотин, один из авторов и основатель телеграм-канала и сайта Run and Roll дал нам комментарий. Я, значит, его задал ему такой вопрос. Говорю, Владимир, вот скажи, как изменился и что из себя представляет беговой мир ну, вот, в сложившейся ситуации? Послушаем, как Москва это ведет. А то-то ты не знаешь, да? Ну, не, ну мы же должны. Свое авторитетное мнение да, кто По мы, а кто Владимир Болотин? Мы ну, в конце же. концов. Поэтому давай серьезных людей послушаем уже наконец. Ну давай, погнали.
4: Я хочу отметить, что даже эта статистика, она не совсем релевантная, потому что всегда нужно делать некоторую скидку на то, что возможно накрутки, как читать.
2: Ой, это не та запись. Подожди. Это я его прошлый комментарий нашел, а где нынешний? Вот, наверное.
4: Я хочу отметить, что даже эта статистика...
2: Нет, это не то, что-то. У нас какой-то факап случился, Коля. Где? Где? Чего? Почему? Куда что делать? Нам тут
1: пишут комментарии, и он мне не не нравится, я, пожалуй, человека в бан отправлю. Я не знаю, как тебе... Заблокирую.
2: Слушай, у меня что-то случилось. Короче, Владимира отложим чуть на попозже. Я не знаю, что случилось с техникой, с моей. Но почему-то у меня проигрывается старый, старый комментарий. Ну, сейчас попробуем. Пошли, пока дальше. Давай
1: своими словами расскажи, что думает автор канала. Не, Рано ни в было. коем случае.
2: Он очень дотошный человек и не
1: разрешает. Э- его... Спрашивал, да? Можно ли ваши слова? Перескажи своими словами. Нет, он говорит, нет, не вздумай. Нет, нет, Если нет. ты перескажешь своими словами, то от меня отпишутся все. Да, да. Разом.
2: Сейчас, погоди, я попробую с другого э, этого получить. Запустить его. С компьютера У вас компьютер. Сейчас, где он у меня? Почему? У нас зрительница ржет все время, а? объясни мне. Сейчас. Что с ней не так так, ладно, погнали. Вот, у меня сейчас получится. Погнали. Привет. О.
4: Изменился не только беговой мир, изменился весь мир. Если говорить про коронавирус, то он повлиял на все сферы нашей жизни, и на спорт в том числе. У нас не будет Евро 2020, у нас может не быть Олимпиады. Ну, естественно, отменилось и перенеслось множество стартов. И это вполне логично в условиях пандемии, и это нужно принимать без истерик, потому что выиграть у вируса вряд ли возможно. Мне кажется, что сейчас самое время уходить в онлайн, и мы об этом писали, и писали о том, что некоторые кейсы работают, но нам пеняли, что мы не понимаем, как это тяжело делать новые активности, потому что уже были расходы, убытки идут, партнеры какие-то отваливаются. Мы прекрасно все понимаем. Но бизнес есть бизнес, и штука эта рискованная. А онлайн это, по крайней мере, возможность сохранить аудиторию, нарастить ее и компенсировать хоть какие-то потери. И надо смотреть правду в глаза и думать уже, мне кажется, о будущем сезоне, а на этом ставить, ну, если на не крест, то, крест. может быть, ну, планировать да. на осень и то с осторожностью. Потому что как поведет себя коронавирус летом, никто еще пока не знает. Ну и опять же, онлайн наше все, и уже есть множество примеров различных челленджей, домашних тренировок от ведущих атлетов планеты. И впереди еще куча всего интересного. И вот, кстати, еще марафон в квартире, марафон на балконе, зигама на трендмиле, бег за Киллианом перед телеком. Медийный мир тоже меняется, потому что в отсутствие соревнований писать не о чем. И вот только такие истории будут нас спасать в ближайшее время. Так что есть шанс создавать эти истории самим. И делать медийную повестку самостоятельно.
1: Ну вот примерно так. Очень легко говорить об этом, когда ты автор э, онлайн-ресурса, да? Онлайн-новостного ресурса. Не, э, спасибо, конечно, за поддержку, но в целом э, я просто в последнее время слышу, что все говорят, давайте онлайн, онлайн, онлайн. Да блин, ну... Это, конечно, классно, что можно уйти онлайн, что можно нарастить аудиторию, наверное, ну, или попробовать ее удержать. Но если ты делаешь офлайн мероприятие, никакой онлайн, ну, не может тебя заменить. Ну вот ты продавал концерт на, ой, билеты на концерт, э... ну например, Филиппа Киркорова или Васи Куленка. А бац, и все, все, концерты рухнули. Васьева Куленка бесплатно дает концерт на YouTube, точнее ВКонтакте. И что ты будешь, как организатор концерта, в этом случае делать? Ну, можешь разместить ссылку на бесплатный концерт Васи Куленко на своей странице и нарастить немножечко аудиторию тем самым.
2: Ну, тем не менее, выход же нашли
1: на этой... Ну, какой выход? Но... Какой выход для организатора концерта на нет, местах? Не для организатора. Для, для них-то нет. труба полная вообще. Для Вася Вакуленко выход есть. Вася Вакуленко да. аудитория нарастит, а организаторы на местах обанкротится. А, а ну да, в целом Спасибо. так.
2: Ну давай посмотрим, как э, из положения выходят, так сказать, те, кто в принципе может из него хоть как-то выйти. Значит, э, первое. Американская горнолыжница. Да. Шиф. Шифри. Шифри. Ефим, что ли? Короче, она а, написала и спела песню о коронавирусе. Сейчас я найду ее фотографию и спою вам эту песню. Где вот она, смотрите. На русском. Вот, вот эта девушка, значит, спела под гитару песню. Не, ну, короче, нет, я сейчас только что, я только что все взвешивал и не буду, потому что нас YouTube забанит за несанкционированное использование да, слава Богу, ага. авторских прав. Я уже готов, распивался два часа, коли он свидел. Ну давай,
1: напой без нее.
2: Помнишь Там что-то мелодию? в начале, every night in my dreams, вот что такое. А Селин что ли? Mm. А, нет, это просто я вчера «Титаник» пересматривал, uh-huh. Просто готовился к,
1: к, к лучшему исходу, да. Мы um. с тобой пересматриваем... Каждый... <социт> а, давай характеризовать друг друга по фильмам, которым мы пересматриваем. Ты пересматриваешь «Титаник», я пересматриваю «Бумер», да? Кто к чему готовится? <социт> все вот... к смерти готовятся. К <социт> смерти, но разными путями, да? <сиат> Да-да-да.
2: Ну вот. ладно. В общем, мы э- в этой ситуации пересматриваем все жизнеутверждающие фильмы. Вот, э, смотри, некоторые выходят из ситуации как? Сейчас покажу тебе. Э, все же знают такую компанию Bosco Sports. Да. Что-то не могу найти. Ну, а, вот, наверное. Короче, они, знаешь, что начали делать? Вот тебе, пожалуйста, Instagram. Михаил Коснерович, да? Они начали э, производство масок для лица. Вот, которые сейчас, кстати, в дефиците. Что, правда? Вчера я забирал, жена меня отправила в аптеку, какой-то интернет заказ сделал, забирал. Ну и такой, захожу и сразу тетка за мной влетает. Маски есть! Тебе говорят, нету. Вот. Потом, значит, вечером переписываюсь с братом в чате. Он говорит, в две аптеки заходил, там за не то, что масок нет, там надпись визит. Масок нет, и типа, кто скажет слово, на того чихну. Ну, то есть, пример фармацевтом фармацевтам, я думаю, это дико надоело отвечать на этот вопрос Ну, масок реально нет если найдете то э, присылайте нам спонсорский пакет вот мы разместим рядом с туалетной бумагой кстати не найдетеся разыгрывать сегодня мы ее не будем вот потому что это кстати последний рулон туалет у нас проблемы (кười) так э, дальше кто еще у нас Тебя кашель сухой или мокрый
4: что
2: это от волнения так 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 что там трехкратный олимпийский чемпион йоханес клэба это новость про Клеба, его тапки да это гонщик лыжник кто не знает провел своим на своем youtube канале онлайн тренировку для всех желающих смотри
1: я нашли кто из нашей аудитории не знает кто такой Йоханес клэба то... Бегуны могут не знать запросто. Думаешь. Конечно. А, вот, ты короче... Знаешь, все такое клэба. Да, mm-hmm. да. Ну да, могут.
2: Uh-huh. Это вот он тренируется дома. Так, а я вообще фильме. видел, он
1: в пересвете сейчас. В этом, у легкова в гостях. Нет?
2: Ну, не знаю. Но смотри, короче, а у есть вчера я посмотрел, почти 50 тысяч просмотров его uh-huh. посмотрели. А, и, кстати, знаешь, на что я обратил внимание во время этой тренировки? Что тренируется он в кроссовках? Хока one one. Да, 1-1. Не да, Carbon да. Rocket похоже, но тоже. Кстати, че, сейчас только что шел по магазину триатлеты сюда. Человек, человек
1: купил карбон Rocket, при да? мне покупал, да? Быстрый с виду? Или хочет стать быстрым благодаря кроссовкам? Не знаю, сложно сказать. Но видно, что
2: человек состоявшийся по жизни, уверенный Заряженный. в себе, мотивированный и наверняка владелец собственного бизнеса.
1: Так. Это ты писал желаемую целевую аудиторию, да? Любого да, магазина просто. Да, да. Да, да, да. 35 да. лет. Да? Да. И, скорее всего, не женат. Ну, короче,
2: человек организовал на тренировку, пожалуйста, аудиторию наращивает и поддерживает интерес к себе. Дальше. Человек пробежал 26 километров, ну, не марафон, не
1: полумарафон, что это последнее, да? 26 миль. А, на балконе, не. а 26 миль Пардонте. это марафон короче, пробежал человек... марафон на балконе размером 2 на 2 метра Этот, ну там, получается да туалет 4... это было ну, короче, по не периметру балкон. я считал получается 8 метров, если он даже по периметру бегал, то это там 5000 вот, кругов, что... вот
2: так выглядел вот трек в Страве сразу могу сказать, человек не врет если
1: 5275 он... кругов по балкону.
2: да, да ну, короче, э, что можно о нем сказать? Что он, во-первых, молодец, а во-вторых,
1: я не знаю. А во-вторых, у него сейчас, наверное, страшно кружится голова просто. семьдесят 5275 кругов, я не представляю. А я знаю,
2: знаешь, для чего можно использовать такой лайфхак? Ну, удобно,
1: пункт питания рядом. Чтобы курить бросить. Потому что после того, как ты
2: пробежал э, марафон на балконе, ты туда даже покурить не захочешь выйти, мне кажется, больше никогда. не не будет. Просто вообще. Вот. Дальше. Скорее всего, за сигаретами там все, ходить нельзя. Кстати, по поводу стравы. По поводу стравы. э, Прилетала новость. Человек, где, в Италии или в Испании, не помнишь? Вот ну, Альпу. короче, в какой-то... Не, Жандарме, из...
1: это, наверное, Франция. Франция,
2: ну, короче, где-то, где нельзя вообще без особой нужды появляться да. на улице, человек, значит, сделал велотренировку, да? Да-да-да. И, как... и выложил страву. страву. А оказывается, европейские полицейские, нет-нет, да и поглядывают. Или сами, может, тренируются. В общем, спалили чувака и, вроде говорят, даже оштрафовали
1: по страве. И там в комментарии прямо к активности написали, типа... Уважаемый атлет, просим больше такого не повторять, вам штраф и так далее. Постраю высекли, что он нарушил карантин да. и сделал тренировку.
2: В общем, сейчас век... Это опасно. Глобальной интернетизации... Вот мне интересно, кстати,
1: твой товарищ, одноклубник твоей да. профессиональной команды, он сейчас находится в одной из заграничных стран. Так. И там он тренируется, наверное, да? да. Ты за Стравой следишь? Да. Ему еще там местные полиция в комментариях не пишет? Нет, там нет ограничений пока. Ну, все фотографии, которые они выкладывают, там все пусто, везде. Просто как будто в апокалипсисе.
2: Нет, там реально пусто. Э-э, речь идет о лидере
1: нашей команды. Да. А это Никит... Не, назов... не называю
2: его слуху, а то... Никита va- это прозвище. Никита, да. Его настоящее имя лидер. Просто он по жизни лидер. Вот. Он <сORTS> на <сORTS> Кипре... Что рассказывает а... ну, Во-первых Совершенно неопределенность Как он обратно будет добираться ну, У них там есть вроде рейс, билеты Но, но сам рейсов нет Непонятки вот. Во-вторых, допустим он вернется 100% его ожидает 14-дневный карантин По- Чему он по-моему рад вот. Он не прочь отсидеться На карантине дома Он работает? Работает, но у него работа такая Что работа не Повараем. пострадает от этого Да, Он может работать удаленно вот. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот. Дальше, что еще? В магазинах на Кипере он показывал фотку. В принципе, все есть в магазинах, но в магазины пускают по 4 человека, чтобы ну, люди меньше контактировали Понятно, да. с собой, друг с другом. Вот. И все такое прочее. А ты видел, кстати, этот видос, как в Красноярском аэропорту люди штурмом взяли выход и все такое. Да, да, да.
1: Ну вот как ты понимаешь... У меня просто относишься. знакомая девочка на следующий день, по-моему, собиралась с Таиланда приезжать. Угу. И как раз ну там, с маленьким ребенком. И я думаю, вот интересно ее же тоже может такое ждать. Ну просто я думаю, что так как это быстро, же решения принимались, что и теперь и азиатские страны вводят карантин и до этого там не было никаких установок тут за ночь или за что там кто-то принял решение и аэропорт не успел просто подготовиться к этому ну я думаю поэтому был наплыв но вот она вчера или позавчера должна прилететь ну не знаю была очередь там или нет
2: ну короче говоря непростая жизнь короче говоря примерно потом...
1: тысяча человек ушли и ни в какой карантин конечно же они не сели да я думаю ну... Похоже на то, и скорее всего они считают это нормально и имеют права. Ну, ты это. знаешь, конечно, мы не знаем, как все
2: было на самом деле, но мне кажется, тут прям вот а, наслоилась, как сказать, совершенно, совершенно безответственность с обеих сторон. Ну, во-первых, да. действительно, ну раздайте людям бланки в самолете. Да, ну, сделайте побыстрее, выделите больше сотрудников, если это можно. С одной стороны. С другой А-а-а. стороны, с учетом, ну, нужно войти в положение. Ну, потерпеть,
1: подождать. Ну, правильно? Ну, я, я ну, имею в виду... Не, а я фазу могу фазуров. понять, почему... Да-да-да. Я если могу... что, прощайте, <с друзья. Я могу понять, почему там и кто штурмовал, если были там маленькие дети, то... Тут как бы без шансов, конечно.
2: Не, а знаешь, я, кстати, обращал внимание, что далеко не всегда люди готовы уступить там место родителям с детьми, с детьми пожилым, да? там, инвалидам. Всем пофиг вообще, если честно. Друг. Ну не всем, чё, что ну, всем, Я имею в да? виду большинство. Ну я так считаю, мне так кажется. Я помню, когда у меня жена беременная была, в автобусе ездила, хрен кто когда уступит
1: место. Пока они попросят. Ну, я не соглашусь. Ну, просто что у меня другого подчаси было. И ну, вот да. недавно Оля с детьми ездила в автобусе, и все выступали детям. Не знаю, зачем они это делали. Ну, просто видят, что маленькие дети выступают.
2: Угу. Ну, повезло тебе. На разных автобусах мы ездили. Да, 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 Маршруты разные бывают да, просто. Да. Не очень. Девяносто девятый, помнишь, был такой? Я этот я этот маршрут да ну ты назвала его э, цензурно а я его у меня было для него прозвище специальное, я за эфиром тебе расскажу так нельзя нас. хорошо
1: так дальше расскажи что на спорте э, из мира новостей да, большого спорта Да. футбол да, там футбол. баскетбол футбол же весь встал колом вообще
2: да да Я вчера сидел на станке, а я иногда тренируюсь на станке, и пересматривал матч 2004 года. Представляешь? Есть, оказывается, ресурс, где все старые матчи можно посмотреть. Я вот смотрел первый матч Роналду за Манчестер Юнайтед пересматривал.
1: Слушай, я вообще подумал, а прикинь, как сильно потеряют форму вообще все профессиональные спортсмены. Но все равно рано или ну, так или иначе, точнее, они точно потеряют форму. Uh-huh. Пусть они дома там даже и тренируются. Не у всех есть, я думаю, дома спортзалы и бассейны, как у какого-нибудь Кришьяна, да? Uh-huh. Но даже он растеряет форму, потому что тупо не с кем будет попас, ну, мячик попасовать, да, 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 Будет mm-hmm. два месяца об стенку стучать. Ну, головой. <связь> <связь> Возможно, и головой, <связь> да. Поэтому глобально все mm-hmm. просто профессиональные спортсмены растеряют форму. Просто вот вообще самое не хочу. И выиграть, знаешь кто? Кто живет? В какой-нибудь э, непонятной стране, где нет никакого карантина, он тренируется, он не знает про что. Происходит кругом, также бегает, плавает там, и хопа выигрывает. Ну, в общем, южно какие-нибудь э, африканцы, хотя и в Южной Африке тоже. Там, Не-не-не, там, да, все плохо.
2: Кстати, это, тут была новость, как зовут э, солиста группы. 30 секунд до Марса, по-моему. Как же его? Джаред Лето. Джаред Лето, актер известный. Он, короче же, ну, как и все актеры и музыканты маленько куку. И он был э, в какой-то двухнедельной э, меди, меди, мед, поездке медитация без интернета, без общения с людьми. Вернулся, а тут другой мир. И он такой: нифига себе, я прогулялся, помедитировал. Да, 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 да. И про каких-то рыбаков тоже на сплав уехали.
1: Я в Англии что-то про этих байдарщиков, ну я их
2: рыбаками назвал. Смысл иметь байдарку, если ты не собрался
1: выиграть какой-нибудь. Я думаю, что все, кто сейчас находится на вахте, тоже вернутся в другой мир. А с Вахты сейчас фигу едешь. Потому что смены то нету. Все, кто в ближнем зарубежье и в других странах, дружественных нам и не очень. Их же уже к нам в Россию не пускают. Поэтому все вахты сейчас никого не отпускают.
2: Ну, короче, что... про футбол. Футболисты, значит, как могут, помогают, так сказать, сложившейся ситуации. Потому что среди а них есть состоятельные есть, Например, люди. за
1: Манчестером. Ну, что, больше, он да. что-нибудь пишет в своих аккаунтах. Что делают его футболисты? Короче,
2: там... Тема такая. Есть же в Манчестере две главные футбольные команды. Ну, в смысле, одна, но ну, понятно. Да Юра две. Uh-huh. Вот. Это Манчестер Юнайтед и так называемый Манчестер вот. Сити. Так называемая и команда. Они сделали совместную короче, акцию, ну, типа, единение, типа организационное болельщиков клуба в борьбе с коронавирусом. Как это выразилось, я не помню, но логотип этой темы я видел. Ну, то есть, объединяются люди
1: в борьбе, так сказать, с бедой. Вот. То есть, чем занимаются футболисты, они не рассказывают, да? Не, Может не быть, в они в закрытом режиме где-то тренируются с тепловизорами?
2: Ну, возможно. Короче, смотри, значит, они там, я почитал, кто-то деньгами помогает, либо тем клубам, где, ну, тем регионам, в клубах которых играет, либо каким-то родным регионам помогают. кто-то деньгами, кто-то какие-то маски закупает, кто-то какие-то аппараты покупает, жертвуют деньги и так далее. Ну, в общем, как могут, помогают. Потому что в Италии же там вообще беда-беда сейчас прям какая-то. Вот. И в Испании, кстати, тема такая была, сейчас я найду новость и тебе расскажу. Пока А-а. ищешь,
1: я знаешь, подумал, что если ты э, клуб Манчестер-Сити, то можно запереть всех футболистов на стадионе, на родном, чтобы они там как бы в карантинной зоне были. И они будут жить прямо на стадионе. Я думаю, там есть какие-то койки. И тренироваться друг с другом. То есть не растеряют форму. И будут на стадионе жить. Что не там? знаю, устроит ли это тех футболистов, которые играют в манчестер Юнайтед, но как вариант самоликвидироваться, самоизолироваться. это изолироваться. Можно она прямо вс ⁇ Но я ее помню.
2: Короче говоря, есть российский футболист. Uh-huh. Не помню имя, но фамилия Черошев. Он играет в Валенсии в клубе. Uh-huh. Вот. И его, его спалили... Петри. Наверное. Ну, ничего. Короче, его спалили за пробежкой, Про пробежки, одиночкой. Да. да. И в Твиттере его жестко захейтили за это, потому что там полная, так сказать, полная изоляция. Прикинь, я угадал, его реально Дмитрий зовут. Нет, у него есть отец еще знаменитый, может, и да? на отца наткнулся. Ну, неважно. Нет, Денис. Да, еще он... А, Денис. Не а Дмитрий. Дмитрий это отец, наверное. Да, ну, возможно. Ну, ну я так. просто, наверное, отца знал. Ну, короче, да. видишь, как по-разному бывает. Человек вышел вроде самостоятельно потренироваться, а его это... Заходите Но ну,
1: это, это сейчас распространенная ситуация, когда люди начинают друг друга обсуждать. Кто-то типа, да вы сошли с ума, а другая половина говорит, нет, надо делать. Да. Лучше перевдеть, чем недобреть. Лучше перевдеть, чем недобреть, да.
2: да. А, как-то мы рассказывали, что одним из, одними из первых спортсменов, которые подхватили коронавирус, были велосипедисты. Причем наши. И э, на этой неделе, ну, вот на прошедшей, на sports.ru, было интервью с э, нашим велосипедистом российским из команды «Газпром Русвела» Дмитрий Страхов. У него, значит, там э, задавали вопросы, что да как. В целом, все нормально, лежит в больнице, полностью изолирован, чувствует себя хорошо, видимо, ждет uh-huh. выздоровления полного. Вот. И он писал, что сейчас все гонщики уже тр- тренируются даже... В Италии, где профессионалам, несмотря на строгие меры, разрешены занятия на шоссе. Но нужно при себе иметь лицензию и предъявлять полиции в случае остановки. Это было с неделю назад интервью, возможно, уже все поменялось и вообще всем запретили. Но вот, тем не менее, так вот было интересно, что профессиональным велогонщикам разрешали, если есть лицензия.
1: Так, Но ты же понимаешь, что полиция и власти к велоспорту в Италии неровно дышат. Ну, да. А там, ну как бы какой риск может быть, если ты, например, один тренируешься на велосипеде на шоссе. Ну кого ты можешь заразить и кто тебя может заразить на шоссе, если все везде все по домам сидят. Но с другой стороны это, конечно, несправедливо к другим, да? Ну как бы да. Любой другой может сказать: да блин, да я тоже один побегу там вдоль дороги или там еще что-нибудь буду делать один и никого не буду трогать. И так все скажут, и в итоге все окажутся на улице, никакого карантина не будет. Да? Вот Порох Лайф пишет нам,
2: что футболисты в крестике нулики играют в Твиттере. Мы об этом рассказывали в прошлом эфире. Да?
1: Да. А, в комментариях я где-то видел. Такое. Надо, я понял. Мы рассказывали про это.
2: Да, погнали дальше. <coughs> а, Дмитрий Тарасов, директор а, бегового сообщества, то есть той самой команды, которая организует московский марафон, в частности. Вот. Значит, написал в своем инстаграме, да, в социальных сетях такой достаточно большой пост, в котором изложил свое видение ситуации, сложившейся с бегом, с забегами вообще. Вот И пишет там, что еще на прошлой неделе мы планировали провести забег апрель на 4500 участников, а сейчас отменены вообще все забеги. Причем
1: на 4500 это уже было ограничение. Да. До этого у них всегда больше там участников, просто был указ Собянина, что больше тысяч не собираться, да. а они ограничили на 4500. Ну и, естественно, пришлось в итоге вообще перенести. На июль, по-моему, да, не перенесли. Да. Ну и, и
2: дальше он пишет, что, цитата. В этот непростой сезон вы пропускаете старты, к которым так долго готовились. А мы терпим колоссальные убытки из-за отмены этих стартов. Если новые даты вам категорически не подходят, вы можете оформить возврат регистрационного взноса. Инструкцию отправим по почте. Тем не менее, очень надеемся, что вам подойдут новые даты забегов, и мы увидимся на старте. Только с вашей поддержкой мы сможем пережить карантин, сохранить команду и мероприятие. Ну, то есть, о чем это говорит? Я же на этой неделе посмотрел несколько больших влогов и интервью с разными экономистами и людьми, так сказать, из бизнеса. Которые рассуждали по поводу того Что будет твориться Не только со здоровьем В мире, да, у людей Но и с экономикой И пока все очень дурно пахнет Прям Ну короче Помимо того, что нефть дешевеет Еще и Глобальный застой В экономике Сейчас может умереть огромное количество компаний По сути об этом и говорит Дмитрий Тарасов, да, и говорит, что надеяться на понимание их аудитории достаточно лояльная, я так понимаю, чтобы люди не отзывали средства за забеги, а просто переносили уже купленные слоты на последующие даты.
1: Что в принципе разумно.
2: Это по крайней мере дать...
1: система. Знаешь, когда разом все начинают вынимать вклады да. из-за паники, банков, банк просто у него начинает не хватать ликвидности, ну и он просто схлапывается. Если ему никто не поможет в виде государств.
2: Ну да, ну да. А уж я думаю всяким беговым сообществом вряд ли вряд кто-то ли кто
1: поможет. <с <с это кстати, уж, будьте уверены. Ты знаешь, я вспомнил
2: забавную вещь. Был ä, знаменитый игрок Манчестер Юнайтед Эрик кантана Может я быть знаю, ты про протокол... это Ты знаешь, что он иногда всякие флешмобы при ну, пытался организовать. Однажды он предложил разрушить всемирную банковскую систему, назначил mm-hmm. дату и всем сказал: в эту дату мы идем и все забираем все свои вклады из банков. Да? Да,
1: в реке. Получилось? Нет. Но я думаю, тысяч десять, наверное, человек вклады вынули. Ну,
2: это было прикольно, что он, ну, как бы веселый такой парень. Но прикольно. Я
1: помню, это когда я во дворе еще футбол играл, это как раз были времена Кантоны.
2: Да, да, да. Ох уж эти добрые 70-е. Ну ладно, пошли дальше. Значит,
1: Iron Start. Наши не стали дожидаться. Ты, да. кстати, заметил, у них старт первый-то, ну, именно по триатлону, был на начало июня, там, 30, по-моему, 1 мая, 30 31 мая, 1 мая. июня. Ну, два месяца, короче, до старта примерно. Больше даже двух месяцев uh-huh. до старта они уже перенесли сразу предусмотрительно на октябрь. 9-10 октября, это как раз э, привязали к полному своему э, триатлону, ну, триатлону, на полную железную дистанцию. И теперь там получается будет большой фестиваль в октябре, где будут все дистанции, которые только И спринт, и половинка, и полный триатлон. Ну вот, значит, олимпийки я не уверен. Но, по-моему, там была олимпика в рамках полного. Вон там Вот В июне там был спринт и половинка, а в октябре, насколько помню, была олимпийка и и и полный. И получается, если они все сейчас вместе будут делать, то там все дистанции будут, и короткие, и олимпийка. Я, кстати, думаю, что это офигенное решение на самом деле, и э, они соберут очень много людей там. И причем они продадут все места, потому что я вижу просто, сколько сейчас заявок приходит к нам на Сайбермен, Мы об этом отдельно поговорим. Да, и я уверен, что все старты, которые будут проходить осенью, они будут прям в out. Да, да, да. Да.
2: Погласен. Ну и, кстати говоря, я думаю, почему они решили сейчас уже перенести. Мне кажется, две вещи. Первое, ну они все-таки видят, как складывается ситуация, и скорее всего прогнозируют, что тянуть. А во-вторых, видимо, подходят сроки, когда к стартам уже необходимо... Принимать решения по подрядчикам, закупки каких-то Конечно. необходимых вещей. Они решили, что, ну, как бы, что рисковать, да? Вот, и перенесли. Разумно, наверное. А, вот про Чершева все-таки была новость. Так, дальше. Следующий наш эксперт, уже практически постоянный, за что мы ему благодарны. Это автор телеграм-канала «Беговой клуб». Денис. Мы специально не называем его фамилию. Денис. Короче, я задал Денису тот же вопрос. Собственно, что творится и что нас ждет. Тем более интересно, как эта вся ситуация видится из Москвы. Послушаем. Денис, тебе слово. Ну
3: что такое у нас сегодня? Ребят, мне кажется, что жизнь любителей бега сейчас очень сильно зависит от региона. Я на выходных летал в Дагестан, там пока нет ни одного заболевшего, и люди довольно расслаблены в плане совместного досуга, рукопожатия и всего остального. В других регионах, судя по соцсетям, бегуны тоже еще не слишком напрягаются по поводу коронавируса. Я вижу фото с совместных пробежек, в которых иногда принимают участие десятки бегунов. В Москве сейчас картина совсем другая. Во-первых, закрылись парк Раны, а это в столице очень серьезный большой беговой движ. При этом руководители этого движения категорически не рекомендуют собираться по субботам для пробежек в частном порядке. Перестали проходить совместные тренировки у нескольких беговых клубов. Например, две недели уже нет Дайхарда в Лужниках. Мы в своем беговом чатике тоже решили, например, воздержаться от традиционных подбегушек по центру. И вообще все больше бегунов предпочитают индивидуальные пробежки. А тех, кто все еще бегает компаниями, уже иногда начинают осуждать в соцсетях. В общем, ситуация такая, предвоенная. На домашние тренировки пока не перешли, но, мне кажется, уже морально к этому готовы. Посмотрим, что я вам скажу по этому поводу через неделю. Не падайте духом и не болейте.
2: Мы не падаем духом и пока не болеем.
1: Но я согласен с Денисом, что все зависит, конечно же, от регионов и от ситуации, которая развивается в этих регионах. И в Москве, насколько я понимаю, она сейчас сильно хуже, чем в любом из другого региона Российской Федерации.
2: Ну, похоже на то.
1: Ну, либо... Ну, короче, не ну, важно, она по там каким причинам, но она там точно... Информационно хуже, поэтому там уже сильно э, кардинальные меры выводят по ограничению движения, сбору людей и так далее и тому подобное. Не знаю, дойдет ли это до всех регионов России. Ну, посмотрим. Будем действовать по ситуации. Да. А, при этом есть забеги, которые, так сказать,
2: пока отказываются верить в худший расклад. Угу. В частности, то это. Это наши соседи Томский марафон. В одном из э, беговых пабликов тут промелькнула, так сказать, то ли рекламная, то ли просто, так сказать, промо какая-то такая дружественная запись непонятно про Томский марафон. Значит, что они тут у нас написали, где это? Вот. э, Итак, у нас классная новость про импортное замещение. Гран-при среди любителей на Томском марафоне. Твой шанс заработать. То есть суть в том, что они вроде как позиционируют э, что призовые будут э, и в возрастных группах, а не только среди профиков, которые там подразумеваются, что побегут. Когда у нас Томский марафон должен? 13 июня. июня. То есть ребята до сих пор верят, что марафон состоится. Давай делать ставки. Будет, не будет Томский марафон. Давай, вероятность в процентах, что он э, состоится.
1: Твоя ставка. Ну, я думаю, достаточно большая сейчас. Но э, непонятно, что будет через неделю. На данный, момент, на данный вот, момент, который сейчас, да, я думаю, что он состоится. С какой вероятностью? 100% ты на сегодняшний день. Ну, а как дальше, будет непонятно.
2: Я оцениваю вероятность, что Томский марафон э, состоится в 1%, не более. Ну.
1: Вот мы знаем, что ты закупил за гречкой поэтому и бумагой, поэтому мы ничего другого в принципе не знаем. Ну в смысле
2: в, в указанные даты, yeah. я ну, не
1: верю. Может быть, не so, знаю. Yeah. Я...
2: Но тем не менее, если Никто состоится, то это. те, кто быстро бегает, Слушайте, могут ну, там подзаработать.
1: В, там всегда были призовые в возрастных подгруппах, просто они, наверное, сейчас это сделали поводом да, да, чтобы... Так как у всех э, старты накрываются медным тазом и европейские, и российские, никто не знает просто, что делать. Они же готовились, э, кто полгода, кто год, кто еще больше. И э, хочется где-то себя сжечь, понимаешь, на каком-то старте. А не где? Ну, кстати, сегодня
2: расскажем, где можно будет себя сжечь в хорошем смысле слова.
1: Так. Федерации начали,
2: смотри, еще неделю назад во всех, э, все новости, которые касались Олимпиады, были примерно с э, таким контекстом, что, ребята, мы пока вообще даже речи нет, что Олимпиада может э, я, кстати, не состояться. Ну, ты
1: сейчас расскажешь, что... Ну и что еще говорю? А, федерации начали просить... Федерации
2: различных видов спорта, различных стран начали посылать в Олимпийский комитет не комитет, как он называется, правильно? Международный Международный Олимпийский Олимпийский комитет. Письма, что ребята, давайте-ка, пожалуйста, переносить Олимпийские игры. И это уже носит почти что массовый
1: характер. Я понимаю, почему. И считаю, что реально сейчас надо переносить, потому что ну, ближайшие, да неважно, хотя бы месяц, если нет возможности тренироваться у олимпиоников, то, ну, по крайней мере, кандидатов в олимпионике, то, э, то марафон
2: ну, сможет выиграть даже Дмитрий Чершев, который вышел один раз на пробежку в Ой, Да даже Дмитрий, сказать, <с <с даже
1: Дмитрий сказал. Даже Дмитрий, да. Не, ну реально, у них вся форма просто уйдет за месяц. Если они все сейчас сидят по карантинам, то олимпийский цикл будет прерван и тренировочный. И они точно не подойдут в своем форме. Можно, конечно, сказать, что это у всех так, но нет, не у всех. В каких-то странах жесткий карантин, в каких-то его вообще практически нет. Поэтому не все в равных условиях. И здесь логично, мне кажется, перенести Олимпиаду. Но вот я только не знаю куда. На год вперед это тоже как-то странно, конечно, будет. И отменить тоже странно будет. Порох
2: Лайф нас закидывает в чате э, новостями недельной давности. Ну вот как это понимать?
1: А А, еще один нас э, наш зритель пишет, владелец собственного бизнеса уже нифига не желательная аудитория. Не знаю, к чему это ты пишешь, Сергей. Это
2: про это, про Carbon Rocket, который покупали в магазине. А, да? Да, да, да. Ну, где-то он и прав, может быть. Смотря какой бизнес, опять-таки. А, ну, не, я понял
1: его шутку. Да, нормально. Владелец собственного бизнеса сейчас банкрот. Практически каждый будет через месяц. Поэтому шутка хорошая, Сережа. Да. Сразу видно опыт КВНщика, да?
2: Меня умиляет то, с какой радостью все мы это озвучиваем. Да. Давай грустные лица хотя бы сделаем. Нам-то тоже хана придет, так что погнали дальше. Смотри, а, значит, кто-то нам рекомендует типа уходить в онлайн, да? А вот Елена Вяльбе не согласна. Помнишь такую э, даму?
1: Ну в смысле помню, конечно это. Она подожди. Легенда она... лыжного да, спорта.
2: Я еще в детстве смотрел вживую, как она на Олимпийских играх шарашила. Сейчас она совсем по-другому выглядит. Она главный тренер? Или как она? Или директор сборной? Как она вообще называется? Какая должность у нее? Ты не помнишь? Ну, она, по-моему, президент федерации.
1: А, наверное. наверное. Их,
2: короче говоря, была она на Матч гонну, ТВ и такая цитата промелькнула у нее.
1: Ну, короче, в лыжном, в лыжном спорте она главная. Да,
2: да. Решающий человек. Итак, Елена Вяльбе сказала. Думаю, Устюгов немножко увлекся соцсетями. Не успевает прибежать а уже от, о, выкладывает фото, видео, ведет прямые трансляции. Сергей, да? Который? Ну, видимо, скорее всего. да. Глава Федерации лыжных гонок, вот как она называется, а России Елена Вельбер рассказала, как относится к тому, что спортсмены проводят много времени в социальных сетях. Далее цитата. «Мне кажется, всего должно быть в меру. Я никогда ничего не запрещала. Может быть, я не хочу, чтобы они за месяц до чемпионата мира делали публикации каждый день» или во время соревнований, тоже не очень это приветствую. Когда я вижу, что спортсмен буквально за 50 минут до старта выставляет фото, понимаю, что он не сконцентрирован на гонке. Я понимаю, почему иностранцы так активны в социальных сетях. Их реклама и их деньги.
1: Это реклама и деньги. деньги,
2: В нашей стране все немножко по-другому. Йоханнес Клэба ведет свой блог и получает за это большие деньги. Я, например, думаю, что Сергей Устюков немножко увлекся этим. Он постоянно в Инстаграм не успеет прибежать, а уже выкладывает какие-то фотки. Ну, вот такие вот дела. А, да, у него много подписчиков, говорит она, но это не главная его работа. Какие выводы я сделал из э, этого заявления Елены Вельбе? Угу. Ну, во-первых, она не знает, что такое отложенная публикация.
1: Но я дум... Не, я думаю, она понимает, о чем Говорит, что... Как можно отложить публикацию, где ты, например, прибежал первым? Не будучи не прибежавший первым. Ну,
2: вот она, за 50 минут до старта. Ну, да блин. я могу настроить так, что даже вот я стартовал, и в это время у меня в Инстаграме фотка появилась, я стартовал. Понимаешь? Но... Это раз. Второе, после финиша делать что хочешь, какая разница? Ты выиграл уже, молодец, все, фотографируйся, радуйся. Правильно? И дальше, как бы, она... По сути, говорит о том, что, ребята, у вас источники финансирования, это не, ваши... не рекламный
1: контракт, а, да. да. а
2: зарплата. В этом смысле она, конечно, права. Это, с другой стороны, может быть, не с лучшей стороны характеризует, как устроен наш спорт. Я читал, ой, смотрел видео про то, как в Норвегии с этим дело обстоит. Uh-huh. Даже если ты какой-нибудь олимпийский чемпион, тебе приходится чуть ли... Ну, не олимпийский чемпион, а просто сильный гонщик. Тебе приходится сидеть на телефоне, обзванивать местные компании и говорить, ребята, может, вы знаете, я вот здесь ну, там человек
1: всего лишь на зарплате, да. Остальные все да. вынуждены да, да, да. сами ну, зарабатывать. Ну, вот. а ты вот сам как к этому относишься? Вот как ты считаешь? Слушай, но ну... Тут можно конечно, сказать, что если он выигрывает при этом, какая разница, что он делает, если он все равно победитель. И Ну, безоговорочный победитель, то тут ну, выкладывает. э -э Если это ему не мешает побеждать, то пускай этим и занимается. Если он не всегда выигрывает, то как у руководителя ФЛГР, у Виальбена, наверное, могут быть к нему претензии. Потому что, ну, во-первых, она, наверное, знает его способности. И видит, как он выступил. И может сопоставить его готовность, например, с финишным результатом. И на основании этого сделать какие-то выводы. Что человек, который делает салфак перед стартом, может быть думает о том, чтобы селфак был не засвеченный, а не о том, как хорошо стартануть. И... Короче, здесь и в ее словах есть логика, разум, конечно же. И в действиях у Стюглова тоже. Потому что, ну вот, закончит он наступать, закончит получать зарплату. Что он дальше будет делать? А так у него, бац, Инстаграм есть. Будет рекламировать что-нибудь там. Ну, или известно, что. Да, да. Ну, или депутатом станет. Все лыжники становятся депутатами. Ну, серьезно тебе говорю.
2: Ну, а, кстати, когда он, смотри, когда спортсмены заканчивают карьеру, как правило, мне кажется, у них и популярность в социальных сетях дико падает.
1: За каким-то очень ну, редким вот, Ну, кстати, Легков там, он как был популярным, так до сих пор популярный. Но, правда, недавно он такие посты у себя выкладывает, а от него прям отписывается пачками. Ну а что, политика? Да, он там прям жестко-жестко.
2: Угу,
1: понятно. Русада.
2: Угу. В январе и феврале проверила на допинг 1321 спортсмена. России? Да. На первом месте по числу тестируемых представителей легкой атлетики. 392 человека. На втором тяжелоатлеты, 94. Также были проверены 62 представителей гребли на байдарках и каноэ. Где их нашли зимой, мне интересно. Вот. В бассейнах. По 51 пловцу и биатлонисту. 48 лыжников. Самыми, проверя... Самыми проверяемыми стали бегуны Владимир Никитин. Рекордсмен России, да, на десятке теперь новый. Константин Плохотников, не знаю, кто это. на пятерке. Или на пятерке. Это уже опасным становится. Так, о чем мы? Где санитайзер наш? Я хочу полностью облиться этим спиртом. И внутри, и снаружи. Так, и Сергей Широбоков. Они тестировались по пять раз, короче, снимали с троих людей. За два месяца,
1: да? Да, да, да. Серьезно. Ну, Ну, потому что, видимо, они, видишь, выступали на чемпионате России и побеждали, ну, часто, или попадали в призы. А понятно, что берут пробы у победителей-призеров, ну, и там у случайного кого-то. Если ты в нескольких стартах побеждаешь или попадаешь в призы, то ты ну, автоматом попадаешь под несколько допинг-проб.
2: Ну, вот э -э, не хватает тут многих видов спорта, мне кажется.
1: Вот тебя проверяли
2: хоть раз? Нет. Ну, вот. А мы, между прочим, с тобой популярные ютуберы.
1: Никто нас должен проверить. Не знаю. Google. Google Ада. (связывающие) Абэп. (связывающие)
2: О, Сергей Мясников пишет. Чихание подтверждает отсутствие коронавируса.
3: Слава богу, Опа! поздравляю
2: тебя, Катя. Нет, нас поздравляем, Коль. Но, сразу, сразу чихнуть захотелось. Но, правда, не уверен, что Сергею можно верить в этих вопросах.
1: Спасибо
2: за хорошие новости. Спасибо
1: за то, что ты оставил Катю без карантина. Серега, возможно, ты за месяц там получил медицинское образование в Москве. Я не знаю, стоит ли верить твоим словам. Да сейчас каждый москвич эксперт по коронавирусу. Пришли
2: скан диплома, если что. Чтобы верили. Так, короче, и в связи с тем, что полностью все блокировано, э, все старты, э, начинают новыми красками, так сказать, играть э, давно, ну, не забытые, но подзабытые форматы участия в беговых каких-то мероприятиях, а именно онлайн-забеги. Коля, приш... э, в прошлый раз ты начал рассказ, я думаю, в... в этот раз есть уже чем подкрепить э, новости по поводу онлайн-забега, который изначально был ночным, да? Рассказывай.
1: Ну, эту практику, насколько я понял, уже не только мы применили а, для мероприятий, которые планировались в ближайшее время беговых, а, у нас 28 марта должен был быть ночной забег. В рамках часа земли мы думали, соберемся все вместе с налобными фонариками На площади возле Краевой филармонии В 8.30 вечера согласованно с администрацией Выключим всю подсветку Большого концертного зала краевой костры. филармонии Подсветку, супер подсветку Виноградовского моста И побежим в ночи Поддержим акцию, все классно, на финише Все должны были получить вместо медали вот такой э, экологический стакан из из переработанного бамбука. Из него можно пить кофе-чай. Он многоразовый, э, не обжечься. Он брендированный нашим логотипом и пандочкой WWF. Ну, Кстати, мне кажется, если у него пиво холодное залить, оно не сразу нагреется. Очень удобно. Да, это тоже, да. Но, как известно, мероприятие провести мы не можем. По всем понятным причинам и мы решили перевести его в формат онлайн. Что значит формат онлайн? С 28 числа человек может получить номер. Точнее даже уже со среды человек может получить, прийти, и, конечно же, в одиночестве. В магазин триатлета, Получить номер, стартовый фонарик, если он покупал. И вот этот стакан, которому подразумевалось получить на финише, он его получит сразу. И пойдет и пробежит самостоятельно в одного пятерочку. Выложит трек в страу, мы это увидим. И будем собирать это в единый протокол. Неофициальный, победителей там конечно же не будет. Но можно будет посмотреть кто как пробежал и потом сравнить свой результат с другими результатами. И тем самым немножко поддержать свою форму, поучаствовать в мероприятии, но уже в таком онлайн формате. Кто-то, я знаю, хочет и будет э, там вдвоем-втроем бежать. Вот, кто-то один побежит. Но ну, в общем, э, организовано большое скопление людей мы делать не можем и не будем. Поэтому перевели вот как раз мероприятие в режим одиночных онлайн-забегов.
2: Тем более пока это вроде еще никто пока не запрещено. в нашем городе это да. не запрещено.
1: Да, 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 да.
2: Поэтому надо пользоваться, видимо, возможностью. Ну, uh-huh. Вот. Сколько стоит слот? Стакан
1: хочу. Стакан хочешь? Uh-huh. А слоты, ну там, по-моему, 890 или 990, я не помню, сколько сейчас слот стоит. Ну там, э, точнее, стакан можно будет потом купить отдельно. Мы его выложим в магазине на Красмарафоне, на сайте. Выложим в магазин и в разделе магазин его там можно будет купить.
2: Слушай, ну и ты делился на выходных с нами этой информацией, меня, конечно, с одной стороны удивило это, а с другой стороны все вроде как и логично. Это просто какая-то невероятная волна заявок, в том числе подтвержденных уже, посыпалась на тебя, как на организатора гонки «Сайбермен» в августе этого года. 6-8 6-8 августа. Да, Ну, то есть, грубо говоря, до этого все, кто зарегистрировался, они регистрировались практически все еще в осенью. прошлом году осенью, да. А тут бах! и Сколько там ты говорил? Ну, короче, пара десятков ну, много, заявок да, да, прилетело. Много заявок. И я сначала удивился, а потом, ну, как бы ты объяснил, и стало все понятно. Видимо, все заграничные старты Ironman и вообще все старты триатлоны подменялись. К фигам. Вот. Ну, люди... не все
1: еще, но большинство заграничных стартов под брендом Iron Man уже отменены
2: Да, и люди поняли, вспомнили, что есть такой старт, как Cyberman, на который они думают Ну, хочу поехать, ну вот уже вроде все оплаченные апартаменты где-нибудь там, где? Где там проводится? В Барселоне, и едет на Iron Man, а тут бабах и что, расскажи, кто там интересный у нас из новеньких появился. Я знаю одного.
1: Ну, из э, известных широкой публики это Виктор Осокин. Вот э, если
2: вы не знаете, то... Человек, напишите... который
1: ведет канал э, Simple Run. Насколько я понимаю, да, да. Да, По численности на YouTube это самый популярный... беговой канал э, Канал о... Беги-триатлоне? Беги. О беге. Нет, он больше о беге, он вообще да? не о триатлоне, он именно о беге. Mm-hmm. И о беге для новичков. Как сказал сам Виктор, что вести канал о триатлоне. Он до этого вел канал о триатлоне как раз, где готовился сам Каранмен И понял, что Я там видел. аудитория очень, очень, очень маленькая. Mm-hmm. Поэтому он начал вести канал э, на беговую тематику чтобы собирать больше аудиторию. Ну и там большие у него просмотры, уж не знаю, там, насколько они реально нереально. Но... А вот мы спросим его в августе. Спросим на Сайбермене, да, да,
2: подойдем сразу, слышь,
1: рассказывай. Ну, в общем, сегодня, завтра мы подтвердим еще ряд заявок. И не знаю даже, что с остальными делать. Мы уже даже думаем о том, чтобы провести два Сайбермена подряд друг за другом. Сначала три дня, одна гонка, потом день отдыха и еще три дня гонки. А что делать? Люди хотят, где людям поучаствовать сейчас? Непонятно. Также думаем, что еще и ультра, ультрамарафон провести. Тоже после Сайбермена. Нет, ты знаешь, Вместо... я-то за. Чем там? Бо...
4: квартиру
1: Нет, это Минчинский будет. А, в... а сейчас, кстати, гостиница
2: очень дешево будут стоить. Возможно, мы купим гостиницу Азии к августу. Да. в склачено, разобьем копилку.
1: А сегодня разговаривал с Вадим Саушевым, ага. руководителем предприятия Автобаланс, где у нас приходит беговой этап Сайбермена. Он сказал, я согласен, ребят, давайте хоть два, хоть три, хоть четыре Сайбермена, все организуем, все сделаем. Да.
2: Тем более, что там не сложно будет на дистанции даже 10 метров друг от друга расставить по лесу всех участников. Вообще легко. Там ага. можно сто-пятьсот тысяч собрать людей. Итак. Есть у нас один участник Сайбермена из города Томска. Да. Но участвовать он будет в качестве саппорта. У нас в этом году. Даже, кстати, два из участника. Нет, ну. я про конкретного сейчас А-а. говорю человека про нашего корреспондента из города Т, вот, который в этом году на Сайбермен приедет в качестве группы поддержки одного из участников э- из своего же города. Я вчера ему написал, говорю, слушай, ну вы-то как там держитесь? Нет, в столице мира, городе Томске, как как там вообще? Вот Э -э вот что он э рассказал нам.
0: Ты знаешь, Миш, билетов в Испанию или на Кипр у меня не было приобретено, к счастью. А вот у моих товарищей и по совместительству соперников... Они были. И кто в этой ситуации больше потерял? Я даже не знаю, честно говоря. Вот. А в остальном как бы моя жизнь пока никак не изменилась. Надеюсь, все старты, запланированные с мая, у нас состоятся в Сибири. Думаю, что нынче кворум российских стартов и, в частности, многодневки Евразия будет гораздо серьезнее то есть наверняка люди которые собирались в Европу поехать на гонки задумаются о том что не надо туда ехать и поедут в Россию а в России не так уж много стартов многодневочных поэтому ждем всех на российских стартах высокую конкуренцию и надеюсь что у нас ничего не отменят ну а я по прежнему тренируюсь Правда, вот э, у нас снова началась зима в Томске с завтрашнего дня. А, а так уже выезжали один раз даже на шоссе.
2: Слушай, ну в Томске уже снова началась зима. <с Просто <с в Томске, когда ты живешь, время летит быстрее, понимаешь, получается.
1: Вот. То есть там Они год за... и лето, и осень, да, уже и весна. Да, год за пять там. Вот. Ну, Понятно.
2: Андрей только подтверждает то, что. Ну, во-первых, э, чувствуется легкая радость за то, что Андрей, видимо, не планировал никакие заграничные поездки, вот, не потерял никакие деньги и внутри себя он танцует, как говорится. вот. Во-вторых, он верит, что гонка Евразия, это где-то на Урале, по-моему, он зарегистрировался в этом году, а, собрался участвовать. Но мне кажется, тут тоже большой вопрос. Я не знаю, когда она проводится, по-моему, в начале лета, кстати. Вот. Ну и поздравляем мечей с
1: началом зимы. Он, кстати, в чате пишет. Ребят, 5 дней ветра в этом году в силе. Я вот тоже хотел спросить у, у, Андрея, <свят> у Андрея Рейтера. Спроси потом, как у меня, планирует ли он участие. А в Сибирской вело многодневки 5 дней ветра. А ты знаешь... Э... С 7 по 12 июня, который состоится. У него же был не закрытый гештальт. Я в великсе нашел на 5 дней ветра. Он э... Зря.
2: Много, много лет <свят> не мог выиграть 5 дней ветра. Потому что уезжал не туда Да-да-да, тот он реализовал свою мечту и даже не знаю, поедет он еще или нет Но отдыхать ему там понравилось, он весь мой самогон там выжрал, это вообще
1: кошмар Еще один человек пишет, а что с 5 дней ветра? Ребят, 5 дней ветра мы планируем проводить без изменений Если не произойдет чего-нибудь ужасного, то все будет по плану Поэтому, если планируете есть желание, то, конечно, регистрируйтесь на сайте «Красмарафон».
2: Типа локальная же, да, все это проводится?
1: Поэтому... Ну, это на озере Белё. Ну, это понятно, да. Виду, что, зона. Что, что говорили, а, ну, я не знаю, если нам запретят передвигаться и на улицах будут танки, но тут уже, наверное, не сможем поехать.
2: А там танки вряд ли проедут по той грязюке, когда там после дождя. Только на велосипеде. Только да? на велосипеде. Или да? бегом. да. <связывая> так, что у нас еще было? А, давай посмотрим, а люди вообще в Страве тренируются или нет? Вот наши.
1: <связывая> <связывая> в Страве, кстати, создали в клубе Кроссмарафон, создали мероприятие «Ночной забег» <связывая> онлайн. И там же добавили трек 5-километрового круга, который вы можете для себя как ориентир выбрать. Это старт и финиш на площади БКЗ под этой филармонии, центр... ну, на площади перед э, краевой филармонией, э, в простом народе площадь БКЗ. Старт и финиш под аркой центральной нашей городской и убегаете на остров Татшев по центральной аллее добегаете до тренажеров на километровой отметке, там уходите на новую дорожку ближе к левому берегу и по ней возвращайтесь назад на площадь перед краевой филармонией. В народе площадь БКЗ и финишируете варки, Будет ровно пятерочка. В общем, трек посмотрите, пробегите Кто по нему, за... чтобы в Страве в рейтинге потом.
2: Кто не знает, что такое участки в Страве вдруг, да, если вы побежи... пробежите не точно по нему, то вы не попадете в этот самый рейтинг
1: на да, участке. Там рейтинг есть уже я. Я за 25 минут. Что Ты первый да, сейчас там? Да, Поздравляю. Я там... Поздравляю. Был. 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 Да, о чем? Это я тихо бежал. Я мог побыстрее.
2: Смотри, кто у нас э, в рейтинге страв? О, Лидер нашей команды зря поехал на Кипр. Только третье место у него по э, общему времени. Подожди, первое времени. место у девушки. Виктория Мельникова, да? А, она, кстати, вернулась и до сих пор... Слушай, она как заведенная,
1: они там вообще что-то остановиться не Может могут. Может быть, они часами просто меняются. Один потренировался, дал часы другому. Угу. Второй с этими же часами съездил. И потом суммируются тренировки. Все в семью, все в семью. Все да? в семью, да.
2: Так, ладно. А что у нас? Давай посмотрим в рейтинге кроссмарафоновском. Сейчас глянем. Ты этих людей знаешь лучше, чем я. Давай глянем. Так, так, так. Кто
1: это? Знаешь кого-нибудь? Нет. Ну, кто бы у ни... был. 136. Ну подожди, общее время забега, вот я знаю, Дмитрий Засимович, это мы уже не раз обсуждали, это постоянный практически уже сейчас а, призер наших стартов, и даже победитель одного из них, красочного забега в прошлом году. <сосы>
2: <сосы> так, а, что будет? Анонс стартов знаменитый.
1: Анонс стартов, да, так много Все, спасибо, стартов. Николай. Но За что можно сказать? День космонавтики, который планировался в Железногорске 12 апреля, перенесен. Перенесен на 24 мая. Пока. Ребята сделали смелое решение перенести старт э, на 24 мая. Ну а сам какого факт года? переноса э, это уже смелое решение, а то, что еще и наконец мая, ну Посмотрим, надеюсь, все пройдет. Про онлайн-забег ты
2: уже рассказал, да?
1: Говорят, забег от Беркута перенесли. Какой? Икон. Один из забегов перенесли на май. Какой-то там. Ну, это не точно. Потрясающе. Это, конечно, сенсация. Ночной забег, который был 28, должен был быть 28 марта от Кросмарафона, напоминаю, пройдет в формате онлайн. Со среды можно будет забрать свой стартовый пакет с номером кружкой и фонариком, если вы покупали в магазине триатлета, и пробежать дистанцию самостоятельно, либо по нашему треку из травы, либо просто где угодно, 5 километров. И потом можете прислать нам свой результат также через форму обратной связи на сайте Красмарафон. Так, а-а-ması-ка? комментарии. Давай посмотрим быстренько. А, подожди. 4 апреля должен же быть борус. Забег на Борус. Который многие планируют. Который многие знают, поедут и будут там участвовать. Нет информации. В среду. У нас нет никакой информации. ни о том, что он отменяется. В общем, мы решили в среду, в эту среду, послезавтра в 6 часов вечера выйти еще раз в прямой эфир с Александром Червяковым. Знаменитым. Это организатор как раз э, гонки на борус. Слушай, а если Саша сядет рядом с нами,
2: он влезет уже... в камеру, Я то думал, что... он живет так примерно да, будет. да, да, да.
1: Тебе еще ну туда-сюда, а мне точно <гас> надо садиться на несколько стульев. Давай на барный стул, на барный А ему сядем. обычный а да, ему да, табуреточку да. маленькую поставить. Саша просто очень высокий, если да. он будет сидеть, например, посередине, то да. А мы не хотим, картинка. чтобы Саша самореализовывался за наш счет. Саша, в общем, мы тебя ждем в среду в 6 вечера. Как раз ты расскажешь все про Борус, что там будет и в каком формате. Подключайтесь, мы как раз с ним обсудим, что делать организаторам спортивных мероприятий, потому что Саша является таковым. Он делает несколько стартов уже на протяжении нескольких лет. И с каждым разом он становится все интереснее, сложнее и забавнее. Вот, поэтому хочется поговорить с ним на эту тему.
2: Ну и, и вообще, Саша очень интересный и вдумчивый собеседник, и у него очень много, как у спортсмена, интересных историй стартов, которые за Например, он будет...
1: в этом году пробежал Ютянби. Да.
2: Сам да, разыгрывал да, поэтому... Короче, можно будет поговорить с ним. А вы сможете задать ему вопросы, если подключитесь в это прямой эфир. Вот тут был вопрос про веломарафон Краспорт, вообще непонятно, да? Пока нет информации. Ребят,
1: веломарафон Краспорт планируется также в те же даты, в которые он проходит. Но там помимо э, коронавируса есть еще куча проблем э, связанных с организацией этого старта. Поэтому я бы перекрестился, э, поставил свечку, э, скрестил пальцы, завязал узелок и принес жертву. э, Три раза плюнул через левое плечо, постучал по дереву, И сделал еще э, несколько всевозможных ритуалов, чтобы это все состоялось. Потому что сейчас, ну вот на самом деле, э, проект перекрытия всех автомобильных дорог ты должен уже сейчас сделать. Ты представляешь, э, какой будет сейчас отпор от всех э, властей, служб э, и... Тем более там полиция, ГИБДД по поводу мероприятия 6 июня. Я ну, есть, сегодня же предлагал идею. Я ну, как, прям не представляю, как это можно сделать. Как гарантированно провести? Ну, это все стихийное и неорганизованное мероприятие будет. Крестный велопробег? Крестный велопробег, Ну да. Или крестный, как правильно? Крестный
2: велопробег. Вот. По Емельяновскому кольцу знаменитому. Вот.
1: Ну, в общем, Я даже надеюсь, все состоится. Я но... куплю по этому поводу.
2: Комментарий тут прилетел тебе да, на один из роликов. Пишет тебе твой подписчик, Коля. Николай, привет. Хочу поблагодарить тебя за видео, где ты похудел. Uh-huh. Рассказывал, как похудеть. Вот. Скинул, пишет э, пользователь, 13 килограмм за 4 месяца. Мы что, тогда выложили этот ролик? Да. Ого себе. За 4 месяца. Бегать стало легче и веселее. Легче, почему понятно? Почему веселее, не могу понять. Сам жил в Красноярске 7 лет, так что мы почти земляки. Желаю успехов со всеми твоими начинаниями от души из Москвы, пишет тебе благодарный зритель. Коля Поздравляю. переслал мне это сообщение. Э, все закапанное слезами умиления. Вот. Да. Ну что, давай к, э, заканчивать. Мы что, час 20 в эфире? Я... Да, мы позже начали, наверное. У-у-у. А ты говорил, не о чем разговаривать будет. У меня, кстати, есть одна история. Уже Все, до свидания. Просто расскажу уже за рамкой эфира. Вчера потрясающую историю услышал. вышел из эфира? А? А это все, уходите, это не для вас. Про, Короче, в Японии какой-то чувак в Твиттере начал э, историю, знаешь, каждый день выпускать про крокодила, нарисованного, ненастоящего. Четыре картинки в день, типа мини-комикса. Знаешь, как назывался? Крокодил, который умрет через сто дней. Ну, то есть, прям реальный отчет. День, 100 дней до смерти крокодила. И вот просто какой-то комик, что с ним происходило в этот день. Крокодил не знал, что он умрет. Ну, там он, допустим, пошел, поел рамена. Вот об этом короткий, ну, лапши в смысле. Там перевел через дорогу бабушку. И ну, какие-то истории с ним. И через 100 дней крокодил реально умер. Сама концепция настолько прикольная. Ну, виртуальный крокодил умер. э, Что вся Япония за этим следила. Вообще вся просто. Я офигел с этого.
1: Прикольно же, нет? Да. Надо Ты чем... только что, мне кажется, раскрыл супер суперидею, которую можно было воспользоваться в случае э, полного карантина. Угу. Просто придумать любую историю, которая бы жила сколько-то дней. В смысле, Миша, который Всем умрет? за тобой следили. Миша, который умрет через 100 дней? Ну, вот например, это. например, да. Ну, как конечно как... же, не настоящий какой нарисованный кошмар, Какой кошмар. Потому что там все сходится. Миша пошел, поил рамана. Мишу, хуй, Миша ест рамон. Миша любит рамон. <laughs> Миша перевел бабушку через дорогу. Ну, бывает же такое. Ну, Наверное. Возможно, бывает. Чисто